0: Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. Neue chinesische E-Commerce-Player wie Temo oder Cheyenne bereiten etablierten Online-Händlern seit längerem Sorgen. Beide Unternehmen wachsen extrem schnell und fluten die Märkte mit hochwertig anmutender Billigware, die sie überwiegend als Luftfracht in alle Welt fliegen. Die Mengen sind unvorstellbar groß, sodass der Zoll mit Kontrollen gar nicht mehr hinterherkommt. Mit welcher neuen Logistikstrategien Cheyenne jetzt in Europa unterwegs ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die An- und Einsichten von Kenza Aizi Abu, der Digitalisierungsvorständin von Fiege, den weiter anhaltenden Knatsch zwischen dem DB Cargo Management und dem Betriebsrat, sowie über ein spannendes Digitalisierungsprojekt in der Binnenschifffahrt. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
0: Und ich bin Sven Benuehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, äh, Cheyenne aus äh, Singapur und seit dem Jahr 2020 auch Temu aus Boston, Massachusetts sind einfach nur verblüffende Phänomene. Mit dem Ansatz, Kleidung für kurzlebige Modeerscheinung oder hochwertig erscheinende Gimmicks zum super günstigen Preis anzubieten, haben beide Unternehmen vor allem bei der jüngeren Generation wohl einen Nerv getroffen. Allein der Timo-Claim, shoppen wie die Milliardäre, ist ein Zeichen dafür, was den Konsumenten mit sehr großem Erfolg vorgegaukelt wird. Sie sollen für kleines Geld ganz vorne mit dabei sein können, wenn es um die neuesten Modetrends geht. Das ist eben
1: der Reiz für viele und da spielen Nachhaltigkeitsaspekte nur eine untergeordnete Rolle. Tja. Aber das ist es ja nicht, was die Logistik-Community umtreibt. Die wundert sich eher über die gigantischen Mengen, welche die beiden Händler per Luftfracht in die Märkte drücken. Die Unternehmensberatung Cargofax Consulting hat ausgerechnet, dass Cheyenne derzeit täglich, das muss man sich mal vor Augen halten, täglich 5000 Tonnen per Flugzeug aus China in die ganze Welt bringen lässt. Knapp dahinter Temu mit immerhin noch 4000 Tonnen Luftfracht pro Tag und mit einigem Abstand dann noch Alibaba mit 1000 Tonnen pro Tag. Jetzt nur mal so zum Vergleich, 1000 Tonnen, das ist so viel wie der vor kurzem noch das Ranking der Luftfrachtverlader anführende Apple-Konzern pro Tag auf den Weg gebracht hat.
0: Ja und es ist eigentlich kaum vorstellbar, und es gibt in der Branche tatsächlich erhebliche Zweifel, ob Shane oder Temu tatsächlich solche Volumina auf den Weg bringen. Dafür wären ja pro Tag 90 Großraumfrachtflugzeuge vom Typ B777 notwendig. Und das wiederum müsste auf dem Markt zu massiven Kapazitätsverknappungen führen. Tja, ob davon was zu spüren
1: ist, das ist eben die Frage. Laut dem Baltic Air Freight Index sind die global aufgerufenen Transportraten in der Luftfracht seit dem Höchststand letzten Dezember um fast 27 Prozent eingebrochen. Und auch auf den von Cheyenne und Temo genutzten Trades von China nach Europa sind die Raten um 20 gesunken. Mhm. Da werden durchschnittlich drei ungefähr knapp 390 US-Dollar pro Kilogramm fällig und das ist verhältnismäßig wenig. Eine Erklärung dafür lautet, frei werdende Kapazitäten durch rückläufige General-Cargo-Mengen werden durch E-Commerce-Volumina jetzt belegt. Mittlerweile allerdings beobachten Marktanalysten durchaus schon eine Kapazitätsverknappung, also diese Mengen verstopfen schon so ein bisschen die Luftfrachtkanäle mhm. offenbar, aber so ganz transparent ist das alles eben nicht.
0: Naja, also zumindest klar ist, dass der Zoll die Mengen jedenfalls unmittelbar zu spüren bekommt. In Lüttich, wo täglich, und das muss man sich mal antun, etwa eine Million Sendungen per Luftfracht ankommen, sind die Zollbeamten komplett überfordert. Es könnte aber sein, dass die E-Commerce-Giganten auf lange Sicht auch ihre Logistikstrategie ändern. Cheyenne hat ja gerade erst in Breslau ein Logistikzentrum mit immerhin 40.000 Quadratmetern Lagerfläche bezogen, um die Lagerlogistik in Europa selbst in die Hand zu nehmen. Und möglicherweise landet dort ja auch der eine oder andere Container, der auf anderen Wegen als durch die Luft transportiert wird. Und wenn alles fertig ist, Sollen übrigens knapp 1000 Menschen in der Anlage arbeiten. Klingt nach einem
1: logischen Schritt und die Waren sollen dann vermutlich über den Frankfurter Flughafen gedreht werden. Dort sucht das Unternehmen ja derzeit Luftfrachtmanager.
0: Ja, aber nicht nur. So wie das aussieht, will Shane äh, auch das Fulfillment in Eigenregie betreiben oder zumindest steuern. Ob das den Beginn einer, naja, ich sag mal Amazonisierung des Geschäfts ist, das wird man noch sehen. Ja, in der Tat. Nun, diese Woche hatte die Otto
1: Group ja zu einem Mediengespräch E-Commerce geladen und in diesem Zusammenhang hat sich Sebastian Klauke, der Vorstand für E-Commerce bei Otto, auch zu Temo und Cheyenne geäußert. Er meinte, die beiden seien derzeit in einem sehr aggressiven Modus unterwegs, um Marktanteile zu gewinnen. Das kostet sie natürlich einiges und allerdings eines Tages müssen die auch mal Geld verdienen mit ihren Kunden. <lacht> ähm, Klauke sagt jetzt, er hat so kein Problem mit dem Wettbewerb und er sieht auch keinen Anlass, gesetzliche Regularien zu verschärfen. Es müssten sich aber alle an die Regeln halten. Und da hat er schon so seine Zweifel, dass das immer der Fall bei Marktteilnehmern wie Temo ist. Stichwort Produktionsbedingungen, ja, Schadstoffbelastung von Artikeln, Umgang mit Zoll.
0: Naja, da gibt's einiges, wo man mal genauer hinschauen sollte und müsste. Ja, wie gesagt... Äh das ist natürlich das eine Thema, aber wir müssen einfach auch mal gucken, wie erfolgreich sich diese Geschäftsmodelle von Temo oder Cheyenne ähm, dann etablieren werden. Wir haben dazu auf LinkedIn auch eine Umfrage gestartet. Oh ja. Mhm. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, apropos... Ähm, an dieser Stelle, ja, mit der Umfrage möchte ich jetzt mal abschließen. Ne? Das können wir dann nächste Woche aufgreifen. Und jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Denn du hast ein wirklich spannendes Gespräch mit Kenza Aizia Bu gehabt. Und die ist da seit einem halben Jahr Digitalisierungsvorstände bei Fiege. Und äh, sie ist, darüber hatten wir da schon, schon im vergangenen September, also September 2023 gesprochen, sie ist aus einer ganz anderen Branche in die Logistik gewechselt. Naja, und worüber ihr euch unterhalten habt, das kannst du mir nach einer kleinen Pause erzählen.
1: Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocomde tvz so, da sind wir wieder und ja Sven, es hat ein bisschen gedauert, bis ich dieses Interview führen konnte, aber das ist eben so, wenn man in ein vollkommen anderes, neues Feld wechselt, die Tage von Kenzer Abu waren ganz schön ausgefüllt, also nicht, ihr ja, Start bei Fiege, immerhin, ja, immerhin musste sie alle Facetten des Fiege-Konzerns ja erst einmal kennenlernen, Beziehungen knüpfen, Ideen entwickeln, Standorte besuchen und so weiter und so fort, naja und dann haben wir uns aber doch treffen können im Januar, was mich sehr gefreut hat, denn ich kannte sie zuvor ja nur aus Talkshows und Podcasts und in solchen Formaten hat sie ja schon oft auf ihre charismatische Art und Weise komplizierte Zusammenhänge
0: einfach erklärt und das finde ich wirklich faszinierend, wie sie das macht. Ja, also den Eindruck hatte ich auch, zumindest äh, aufgrund ihrer Postings bei LinkedIn. Ähm, das ist ziemlich sympathisch und hebt sich auch wirklich aus dem, ja, aus der Menge der Postings aus der Logistik-Community ein bisschen hervor. Ähm, wie gesagt, sehr spannend. Und ähm, das sind natürlich dann auch beste Voraussetzungen, mit so einem Menschen zu sprechen für ein Gespräch über künstliche Intelligenz in der Logistik. Wie war's denn? Ja, war absolut spannend, ging schon gut los. Als ich Sie
1: nach Ihrer Motivation gefragt habe, in die Logistik zu wechseln, sagte sie, sie möge an der Logistik, dass sie logisch wäre und dass man die einzelnen Prozesse gut nachvollziehen könne, ja, weil sie eben logischen Zusammenhängen folgen. Oder, wie sie es formuliert, sie findet, Logistik sei zwar komplex, aber nicht kompliziert.
0: Das ist natürlich eine... Durchaus interessante Aussage und ich frage mal, wie viele äh, fragen mich also wie viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen auch dieser Ansicht sind. Doch ich denke, das ist natürlich auch eine Frage der Perspektive und wenn diese These jetzt stimmt, dann sollte gerade die Logistik die perfekte Spielwiese für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz sein. Logik ist da ja schon eine wichtige Voraussetzung. Ja, absolut. Und das kann man so sagen. Und bei Fiege gibt es,
1: wie vermutlich bei allen Dienstleistern, noch viel Potenzial für den KI-Einsatz. In anderen Bereichen, also zum Beispiel der Automatisierung und der Robotik, da ist das Unternehmen schon ziemlich weit. So, und jetzt soll... ICABU, also mit Hilfe von KI, diese noch verborgenen Potenziale sowohl in Geschäfts- und Verwaltungsprozessen einerseits als auch in Logistikabläufen andererseits
0: heben. Ja, okay. Und wie, wie genau stellt sich das vor? Also,
1: eins der Beispiele ist ähm, das Berichtswesen. Da ist es ja so, dass in den meisten Unternehmen die Abteilungen regelmäßig Berichte erstellen, vielleicht im wöchentlichen Tonus oder monatlich, wie auch immer. Und in der Regel geht es aber darum, Informationen aus bestimmten Quellsystemen halt rauszuziehen, dann in Excel zusammenzufügen, Pivot-Tabellen draus zu machen und das Ganze ein bisschen zu analysieren und zu interpretieren und dann per Mail zu verschicken. So, und dieser ganze Prozess ist natürlich zum einen ein bisschen fehleranfällig auch, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite kann man ihn sehr gut automatisieren.
0: Ja, aber das könnte natürlich auch diejenigen auf den Plan rufen, die fürchten, dass viele Jobs wegfallen, wenn die KI übernimmt. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, wird sich ja die Art und Weise, wie wir künftig arbeiten, ziemlich verändern, oder? Das kannst du mir nach einer kleinen Pause erzählen. Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. SoloPlan.de
1: so, da sind wir wieder. Und ja, Sven, denke ich auch, das denken viele. Und letzteres sieht ICABU auch so. Sie sagt aber auch, sie sehe nicht, dass jetzt alle ihre Jobs verlieren und äh, irgendwie durch durch Roboter oder Software ersetzt würden. Die Frage ist halt vielmehr, wie man es hinbekommt, dass mit den Maschinen und natürlich auch der KI eine gute Arbeitsumgebung für alle geschaffen werden kann. Nicht? Man muss die Stärken von Menschen mit denen der Maschinen kombinieren, sodass man die heutigen Leistungen weiterhin Erbringen kann. Das ist ja auch zum Beispiel wichtig, wenn mhm. äh, viele Babyboomer dann mal in Rente sind.
0: Tja, naja und äh, die Frage ist aber, wie soll denn diese Zusammenarbeit überhaupt aussehen? Wird die KI nun der Erfüllungsgehilfe des Menschen oder ist das vielleicht umgekehrter Fall? Na gut, das ist ähm, die Frage
1: schlechthin, ja. Aber was ich auch halt sehr bemerkenswert äh, fand an ICABU ist, dass sie darauf auch nicht so keine Patentantwort parat hatte. Sie, sie sagte auch immer, sie weiß nicht, wie es, wie es werden wird. Natürlich nicht, das kann niemand so genau sagen. Ähm, traute sich also keine Prognose zu, wie die Menschen in fünf Jahren mit den Maschinen umgehen werden. Ja, Aber wie soll man das auch mit Sicherheit sagen können?
0: Ja, also ich... Persönlich finde es sehr sympathisch, wenn jemand so offen auch über seine Grenzen spricht. Und wenn man sich auch mal anschaut, wie schnell sich so ChatGPT etabliert hat und welche Anwendungsmöglichkeiten es mittlerweile gibt, die niemand vorausgesehen hat, dann glaube ich auch, dass es einfach unmöglich ist, vorherzusagen, in welche Richtung das Ganze mit der KI geht. Ja, aber und das finde ich auch interessant. Kenzer ICABU hat ganz klare Vorstellungen
1: davon, was sich heute und in unmittelbaren Zukunft mit Hilfe der KI in der Logistik bewerkstelligen mhm. lassen könnte. Ja, da gibt es ja durchaus schon Sachen, was man so andenken kann. Zum Beispiel könnte nämlich in logistischen Krisenszenarien wesentlich schneller und präziser reagiert werden, als ein Mensch das machen könnte, der nämlich erstmal relevante Fakten sammeln muss, dann in Beziehung setzen muss, analysieren muss, um dann geeignete Lösungswege vorzuschlagen. Da kann die KI helfen, das kann die schneller auf alle Fälle erledigen.
0: Also ich würde mal sagen, in diesem Interview, da steckt so viel Wissenswertes, so viel Interessantes drin. Das sollten wir unseren Zuhörern natürlich jetzt nicht vorenthalten. Deshalb habe ich den Link dazu zu dem frei lesbaren Artikel in die Shownotes gepackt.
1: Bestens, Sven. Lass uns doch gerne noch ein bisschen beim Thema Digitalisierung bleiben, denn da haben wir ja gerade auch ein umfangreiches Themenheft veröffentlicht. Und naja, was auch klar ist, in dem Heft geht es natürlich auch in einigen Beiträgen um künstliche Intelligenz. Also. Das hätte, das hätte gedacht. ich
0: ja nun ja. wirklich nicht gedacht. Doch natürlich, klar. Äh, das habe ich auch nicht anders erwartet. Wie schon gesagt, die Optimierungsprobleme in der Logistik und im Supply Chain Management, die sind ja angesichts der Komplexität und der Informations- und Datenflut geradezu prädestiniert für KI-basierte Lösungen. Und äh, ganz ehrlich, man muss natürlich auch davon ausgehen, dass immer mehr Anwendungen Einzug in den Unternehmensalltag halten werden. Es wird eben da Darum gehen, ganz klar, die Bedarfe präziser zu prognostizieren, die Prozesse bis in die Produktion hinein zu optimieren und ähm, natürlich auch die Ressourcen aller Art effizienter einzusetzen und, wenn es geht, die Abläufe vorausschauend zu steuern. Theoretisch
1: ist das ja alles richtig. ja. Aber erstmal muss es doch um Grundsätzliches gehen. Denn Fakt ist, Deutschland und Europa insgesamt haben sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Anwendung von KI noch Nachholbedarf. China und die USA... Geben bei dieser Schlüsseltechnologie den Ton an. Das gilt auch und gerade für die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle. In der Logistik stehen bisher häufig die Prozesse im Mittelpunkt von Investitionen und Projekten. Das eigentliche Ziel der digitalen Transformation sollte es doch aber eigentlich sein, ja, mit komplett oder zumindest teilweise digitalisierten Produkten neue Kundengruppen und Erlösquellen ja, zu absolut, absolut, erschließen. Ja. Denn mhm. im Wettbewerb wird es künftig nicht ausreichen, als, in, als Unternehmen jetzt einfach nur ja, irgendwie digitaler zu werden. Das, das, <lacht> da muss
0: mehr kommen. Ja? Ja, aber, naja, die, die Logistik ist doch schon eigentlich ganz gut in die richtige Richtung unterwegs. Wir haben ja auf LinkedIn mal gefragt, wie vorrangig denn die Unternehmen ihre Digitalisierungsprojekte mhm. behandeln und vorantreiben. Und von den gut 300 Teilnehmenden äh, an dieser natürlich nicht repräsentativen Umfrage, äh, von diesen 300 Teilnehmenden haben 70 Prozent geantwortet, dass die Projekte tatsächlich in ihren Firmen priorisiert sind. Und weitere 23 Prozent gaben an, ja, okay, das Digitalisierungstempo, das ist eher mäßig und nur 7 Prozent. Ja, die haben dann halt gesagt, bei uns sehen wir keine Digitalisierungstendenzen. Also ich ziehe daraus mal das Fazit. Trotz des konjunkturellen Gegenwinds scheinen derzeit viele Unternehmen in die Digitalisierung ihrer Prozesse zu investieren. Und hoffentlich natürlich auch in ihre Geschäftsmodelle.
1: In der Tat, das sollte mit auf der Agenda stehen. Wie die Digitalisierung die Prozesse und Arbeitsabläufe verändert, zeigt übrigens auch ein Beispiel aus einer eher ungewöhnlichen Ecke. In Duisburg hat nämlich die erste Zentrale für ferngesteuerte Binnenschifffahrt in Deutschland <lacht> den Betrieb aufgenommen. Ja, und unser Kollege Jan Naumann, der hat sich das Ganze mal genauer angeschaut.
0: Ja, das glaube ich war ein spannender Termin. Und der Gedanke hinter diesem Projekt, der leuchtet mir natürlich auch sofort ein. Denn auch die binnenschifffahrt die hat ja ein massives Nachwuchsproblem. Und etwa ein Drittel der Kapitäne ist heute bereits über 55 Jahre alt. Also auch mit Tendenz Richtung 65, 66, 67. Mhm. Naja, und damit die Schiffe nicht eines Tages mangels Besatzung einfach nicht mehr fahren können, muss der Betrieb automatisiert werden. Das heißt natürlich nichts anderes, dass Kollege Roboter ähm, naja, zumindest zum, zum großen Teil das Ruder übernimmt, aber natürlich nicht komplett. Ähm, und die Schiffsführer, die stehen nicht mehr auf der Brücke, sondern in einer hochtechnisierten Zentrale. haben sie ihren Arbeitsplatz und äh, kontrollieren also die Schiffe per Bildschirm. Und was dazu kommt, ähm, es lassen sich zwei bis drei Frachter gleichzeitig steuern und für die Branche ist das ein ganz enormer Effizienzgewinn. Richtig. Außerdem sinken
1: natürlich die Personalkosten, nicht nur, weil jetzt zwei bis drei Schiffe von einem Kapitän gesteuert werden, sondern auch, weil in den B- und Entladezeiten oder wenn die Schiffe in Bereitschaft liegen, dann keine Personalkosten entstehen. Mhm. Bei ne, den rund 8000 Binnenschiffen, die auf Europas Flüssen und Kanälen unterwegs sind, würde sich da schon einiges so zusammenleppern.
0: Naja, und für die Schiffsbesatzung, oder besser gesagt, die digital mit dem Schiff verbundenen Steuermänner und Frauen in der Zentrale bringt das Ganze natürlich auch etwas. Sie arbeiten dann geregelter und bequem vom Büro aus und sind eben nicht wochenlang von der Familie getrennt. Und als sogenannter ROC-Operator gibt es ausreichend, Abwechslung, schließlich müssen ja nicht nur die einzelnen Schiffsansichten regelmäßig überprüft werden, das stellt mir jetzt auch nicht so spannend vor, aber ähm, es gilt natürlich auch bei Bedarf aktiv steuernd einzugreifen, also äh, die Maschine zu überwachen, weitere Schiffsfunktionen zu überwachen und natürlich auch die digitalen Karten im Auge behalten. Naja, das hat natürlich, muss man auch so sagen, mit dem von dem einen oder anderen noch romantisch verklärten Binnenschifferleben... Da hat es natürlich nichts mehr mit zu tun. Das
1: ist Fortschritt und der wird eben, wie schon gesagt, vom Fachkräftemangel auch getrieben. Doch dafür müssen die Unternehmen schon einiges investieren. Wie viel die Umrüstung eines Binnenschiffs auf die Fernsteuertechnik kostet, darüber macht der Anbieter Sifa, der das System in Belgien und in Deutschland an den Start gebracht hat, leider keine Angaben. Doch laut dessen Chief Commercial Officer Jannis Braxton dauert es drei bis fünf Jahre, bis sich die Ausgaben amortisiert haben.
0: Okay, kann man kalkulieren. Ne? Ja,
1: kann man. Aber lass uns jetzt mal den Schwenk machen von der digitalen Welt in die analoge Welt von DB Cargo. Ach wie schön. Ja, da wurde ja diese Woche munter weitergestritten, oder besser gesagt, der Chef des Gesamtbetriebsrats, das ist Jörg Hensel, ist angesichts der wohl notwendigen Restrukturierungspläne hart ins Gericht mit dem Management von DB Cargo gegangen. Ja,
0: ja richtig. Hensel hat nämlich dem Vorstand vorgeworfen, unter dem Deckmantel der Transformation einen Personalabbauplan zu verfolgen. Und auf den Vorwurf, dass DB Cargo zum Teil deutlich mehr Lokführer als andere Bahnunternehmen für vergleichbare Touren benötige, da sagte er dann klipp und klar, dass weder der Betriebsrat noch die Lokführer für die Planung verantwortlich seien sondern dass dafür ausschließlich die Unternehmensleitung zuständig sei. Mhm.
1: So wie es aussieht, scheint es ja tatsächlich nicht immer ganz rund zu laufen. Zumindest hat der Betriebsrat dem Vorstand wohl einen ganzen Ordner überreicht, in dem die unproduktiven Schichten aufgeführt worden sind. Aber was mich wirklich überrascht hat, ist die Aussage, dass DB Cargo wohl ziemlich hohe Summen dafür bezahlt, die Lokführer per Taxi entweder ja. zu ihren Zügen oder nach Hause zu bringen. Hänsel führt das auf die schlechte Einsatzplanung zurück. Die soll übrigens auch dazu führen, dass viele Lokführer mehr Arbeitszeit mit Warten, Überführungen oder auch Fußmärschen verbringen würden, als mit ihrer eigentlichen Tätigkeit.
0: Also ah. ganz ehrlich, wenn ich mir das so anhöre, da brodelt ganz schön viel Wut mit. Und wenn man das so hört, sind die Fronten auch ganz schön verhärtet. Da kann man sich fast schon vorstellen, mit welchem Ergebnis die erste Verhandlungsrunde zur Umsetzung der geplanten Transformationsmaßnahmen Anfang März enden wird. Wenn sich da kein wie auch immer gearteter
1: Kompromiss findet, dann will der DB cargo den Weg über eine Einigungsstelle gehen. Das hm. heißt, bis es da einen Schiedsspruch gibt, werden noch mindestens drei Monate
0: ins Land gehen. Okay, hm. also unter uns, das klingt jetzt nicht besonders positiv, Robert. Ähm, aber... Wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen ja nicht unbedingt mit einer schlechten Nachricht aussteigen, Nein. sondern mit einer guten Nachricht. Und oh, da ja habe ja ich schön. tatsächlich eine gefunden, die ist Sieht. wirklich total klasse. Lass hören. Und zwar ist das eine gute Nachricht aus dem Schienengüterverkehr. Na, wohlgemerkt mal aus diesem leider etwas äh, zurzeit ja, blöd beläumelten Bereich. Und zwar hat sich in Indien auf der Strecke zwischen Jammu und Punjab ein Güterzug mit insgesamt 53 Waggons selbstständig gemacht, nachdem der Lokführer und sein Assistent den Zug an einem Bahnhof mit Gefälle verlassen hatte.
1: Äh, also das klingt jetzt für mich nicht wirklich nach einer guten Nachricht, Sven. Ähm, Zugunglücke gerade in Indien haben meistens verheerende
0: Folgen. Ja, das ist richtig, leider. Aber, und das ist ja das Besondere an dieser Geschichte, der Güterzug, der hat in eineinhalb Stunden rund 70 Kilometer unbemannt zurückgelegt und konnte dann aber endlich zum Stehen gebracht werden, ohne dass irgendjemand etwas passiert ist. Oh, danke. Gut,
1: Happy End, du hast recht. Das ist eine positive Nachricht. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir dann am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für Ihr Interesse. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Für Fragen, Anregungen und Kommentare erreichen Sie uns am besten per Mail an redaktion.dvz.de. Ja, und damit wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Benuehr.
0: Diese Folge wurde gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.